0: Ich kann allem widerstehen. Ich kann allem widerstehen, nur nicht der Versuchung. So hat es Oscar Wilde, der irische Schriftsteller einmal gesagt. Und ich weiß nicht, wie es bei dir so ist, ob du allem widerstehen kannst. Ich kann bei weitem nicht allem widerstehen. Also schon gar nicht meiner Frau, ist ja ganz klar. Aber es gibt auch bestimmte Schokoriegel, äh, da kann ich nicht widerstehen, wenn Sachen mit Käse überbacken sind. Ja, das ist ja eigentlich das Zauberwort, mit Käse überbacken. Äh, da kann ich äh, nicht widerstehen. Äh, dem zweiten Glas Rotwein kann ich ehrlich gesagt auch nur ganz schwer widerstehen. Und dann gibt es eine Sache, da werde ich jedes Mal schwach. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Äh, ben Jerry's Peanut Buttercups, hat jemand schon so was Geiles äh, gesehen? Das ist direkt Inspiration aus dem Himmel. Und egal, wie sehr ich es mir vornehme, da zu widerstehen, es klappt bei weitem nicht. Und ich glaube, ihr wisst, ihr seid voll im Thema, ihr wisst, wovon ich spreche, oder? Also, wir alle haben so bestimmte Dinge, wo wir nicht äh, widerstehen können. Und die Frage ist aber, und die möchte ich heute aufwerfen: Ja, ist denn das ein Problem? Ja, ist es ein Problem, wenn wir bestimmten Dingen nicht widerstehen äh, können? Ich glaube, für viele Dinge ist das völlig in Ordnung. Ja, ich glaube, es hat, ist kein Zufall, ja, dass Gott unseren Mund mit ungefähr 10.000 Geschmacksknospen ausgestattet hat. Einfach nur deswegen, ja, damit wir Lust auf etwas haben und eine Lustbefriedigung dabei erleben, äh, wenn wir etwas essen. Ja, zum Beispiel Peanut Butter Cups ähm, oder ähnliches. Es wird aber dann zum Problem oder es kann dann zum Problem werden. Es kann zu einem Showstopper in unserem Leben werden. Es kann dazu führen, dass wir den Gipfel des Lebens äh, nicht erklimmen, ja, wenn bestimmte Dinge uns im Griff haben, ja, wenn sie stärker sind als wir selbst. Es gibt bestimmte Dinge in unserem Leben, ja, die hindern uns an unserem Erfolg und die hindern ja, das Erstürmen des einen oder anderen Gipfels in unserem Leben. Ja, seid, ihr, seid ihr immer noch dabei? Ja, wir sind seit einigen Wochen in der Predigtserie Erfolgsgeheimnisse, ja, die Sprüche Salomos. Und wir haben uns angeguckt, dass Vision etwas ganz Entscheidendes ist, um den Gipfel zu erreichen. Gedankenmanagement wichtig ist. Die Sprache des Erfolges haben wir hoffentlich äh, gelernt. Und heute geht es um den absoluten Abräumer, das Thema, das uns alle begeistert, nämlich Selbstbeherrschung. In Sprüche 25, Vers 28, da heißt es, ein Mensch ohne Selbstbeherrschung ist so schutzlos wie eine Stadt mit eingerissenen Mauern. Selbstbeherrschung ist ein wichtiger Faktor in jeder Erfolgsformel des Lebens. Ja, auch wenn uns das nicht unbedingt ein Lächeln ins Gesicht äh, zaubert oder wir begeistert sind äh, über das Thema äh, Selbstbeherrschung, ja, so ist es doch ganz elementar, ja, um im Leben dahin zu kommen, äh, wo wir gerne hin möchten. Und die Bibel kleidet das in dieses Bild, das damals völlig geläufig war. Ja, nämlich jede Stadt, ja, die damals errichtet wurde, die Mittelpunkt des Lebens war, die eine Existenz sicherte, ja, war umgeben von einer Stadtmauer, weil überall lauerten die bösen Buben und bösen Bubinnen, ja, die darauf aus waren, ja, sich dieser Stadt zu ermächtigen ja, und all das herauszuholen, herauszutragen, was diese Stadt zu bieten hatte und das ihr eigen nennen ähm, zu können. Und der Erfolg einer Stadt, der Wohlstand, die Sicherheit, einer Stadt der stieg oder fiel letzten Endes damit ja dass die Mauer eingerissen war beziehungsweise umgekehrt ja der Erfolg war gegeben wenn eine Stadt eine starke Stadtmauer hatte die sie befestigte und das Bild ist glaube ich relativ klar ja wenn wir Selbstbeherrschung in unserem Leben haben wenn wir Willenskraft mitbringen wenn wir in den entscheidenden Bereichen unseres Lebens diszipliniert sind ja, dann sind wir wie so eine schöne Stadt, ja, die prosperiert, ja, die all das ermöglicht, was wir uns äh, vom Leben erhoffen. Äh, und äh, kein böser Bube und keine böse Bubin ja, kann dann irgendwie kommen und sich unserer ermächtigen. Unser Weg zum Gipfel ist damit gesichert. Und das Thema Selbstbeherrschung ist, wie all die anderen Themen, die wir uns angeschaut haben bisher in den Sprüchen Salomos 1, ja, was redundant immer wieder ähm, erwähnt wird. In Sprüche 14, Vers 29 heißt es, ein Geduldiger ist besser als ein Starker und wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte einnimmt. Oder Sprüche 29, Vers 11, ein Trottel lässt jeden Ärger raus, aber ein Weiser hält sich zurück. Ja, zu viele von uns ja, sind impulsgesteuert. Ja, klingt besser als getrieben, ne? von trieben reden wir ja gar nicht mehr so. Ja, Impulse ist so ein bisschen netter, meint aber eigentlich das Gleiche. Ja, uns kommen bestimmte Dinge in den Sinn, Ja, wir haben ein Empfinden, eine Emotion und wir stehen dem sofort äh, zur Seite und sagen sofort, okay, es kommt, es will irgendetwas von mir und ich gebe dem so, äh, sofort nach. Ja, da will man mal ganz in Ruhe die Wohnung putzen und dann plötzlich hat man keine Lust mehr. Ja, und dann lässt man es einfach, obwohl man es sich ganz fest äh, vorgenommen hat. Ihr wisst, wovon ich rede, oder? Ja, und es kann durchaus ein Problem sein, ja, wenn wir Rückgrat wie ein Regenwurm haben. Nicht, nicht in allem, wie gesagt, es gibt Themen unseres Lebens, ja, es gibt Bereiche, ja, wo es schön ist, sich an der Lust ja, wirklich, wirklich hinzugeben. Ich sage nur 10.000 äh, Geschnacks, äh, Geschnacks, sag Geschnacksposten, sondern ich sage Geschmacksknospen. Aber es kann ein Problem werden, ja, wenn uns diese Dinge zu stark äh, steuern. Ja, dann kann es sein, dass unser Leben wie eine Stadt ist mit eingerissener Stadtmauer. Und wir es nicht schaffen, dass diese Stadt wächst und prosperiert oder Leute in unser Leben kommen und alles Mögliche mit uns anstellen. Und in diese Situation ja, spricht nicht nur Salomo zu seinem Sohn oder zu seinen Nachkommen, sondern in diese Situation ja, spricht Gott zu uns. Ja, in diese Wunde, die vielleicht bei einigen tatsächlich so eine Wunde ist, so ein Wunderpunkt, er ja, legt Gott seinen Finger und sagt, es wird Zeit, ja, dass wir über Selbstbeherrschung reden, dass wir über Willenskraft sprechen, dass wir über Disziplin miteinander sprechen. Und auch wenn das eben nicht das Thema ist, ja, dass uns so ein Lächeln ins Gesicht zaubert und wir sagen, Selbstbeherrschung! ist es etwas, das total wichtig ist für uns, was Gott uns sagen möchte. Nochmal, Gott hat nichts dagegen, dass wir unsere Lust befriedigen. Lust ist dazu gegeben, um sie zu befriedigen. Es geht ums Essen, es geht um das ganze Thema Sexualität. Es hat einen Sinn, dass das Spaß macht, eben, weil es eine Lust ist, der wir uns eben auch hingeben dürfen. Gott ist nicht gegen Lust es geht nicht um eine Selbstaskese, ja, die ich jetzt hier irgendwie predigen würde, sondern es geht darum, ja, dass wir diesen Dingen einen bestimmten Platz in unserem Leben widmen. Ja, dass wir um all das, ja, was in unserem Leben entsteht, eine Mauer bauen, Disziplin ähm, zeigen, ja, damit es wahrlich äh, geschützt bleiben kann. Ja, Gott ist nicht gegen Lust. Ja, wie könnte er auch? Er hat den Menschen geschaffen, Adam und Eva, so heißt es am Anfang der Bibel, und er setzt sie in einen Garten. Und dieser Garten trägt den Namen Eden. Eden im Hebräischen bedeutet Lust, Wohlgefallen und Schönheit. Ja, wir sind dazu geschaffen, Lust ähm, zu empfinden. Es wird nur dann ein Problem, wenn wir uns dieser Lust nicht mehr widersetzen können. Wenn wir die Disziplin nicht haben, manchmal auch Nein zu sagen, sondern dass wir der Lust dann unbedingt nachgeben müssen. Ich glaube, manchmal dürfen die Tore unserer Stadt wirklich offen stehen. Und wir heißen die ein oder andere Lust und den ein oder anderen Genuss in unserem Leben herzlich willkommen. Aber das ist etwas anderes als eine Stadt mit einer eingerissenen Stadtmauer, wo quasi jeder äh, kommen kann und jeder machen kann, was er will. Matthias Claudius schrieb einmal, Niemand ist frei, der über sich selbst nicht Herr ist. Albert Schweitzer sagte, Wir leben in einem gefährlichen Zeitalter. Der Mensch beherrscht die Natur, bevor er gelernt hat, sich selbst zu beherrschen. Und Charles Spurgeon, ein alter Prediger aus England, sagte einmal, Lernen Sie, Nein zu sagen. Es wird Ihnen mehr nützen, als Latein zu lesen. Und also Gott sagt, ein Mensch ohne Selbstbeherrschung ist so schutzlos wie eine Stadt mit eingerissenen Mauern. Selbstbeherrschung macht erfolgreich. Selbstbeherrschung macht uns im Leben erfolgreich. Auch wenn wir das nicht gerne hören, ja, auch wenn es ein Thema ist, ja, was uns innerlich jetzt nicht voll wegbläst und umhaut, ja, ist es ein wesentlicher Faktor, um den Gipfel in unserem Leben zu erreichen. Erfolg hat mit Disziplin zu tun. Wir schreiben das Jahr 1910, 1911 und zwei Abenteurer äh, sind durch ihren, auf ihrem Weg äh, in der Antarktis zum Südpol in einen Wettstreit Gekommen. Der eine heißt Robert Scott und der andere Roald Amundsen. ein Engländer und ein Norweger. Beide haben ein Team zusammengestellt und beide wollen als erstes den Südpol erreichen. Ja, Team, Ressourcen, alles ungefähr die gleichen ähm, Voraussetzungen. Bei Amundsen war es so, dass er seinem Team abverlangte, dass sie jeden Tag eine bestimmte Strecke zurücklegen sollten. Egal, ob das Wetter schön war oder ob das Wetter schlecht war. Und es war keine besonders lange Strecke. Es war anstrengend, aber es war nicht so, dass sie überanstrengend waren. Aber er sagte, ganz egal, ob die Sonne scheint oder ob es regnet, er jeden Tag mit fanatischer Disziplin absolvierten sie diese Strecke. Sein Kontrahent, Robert Scott, machte es anders, ja, er machte sich abhängig von den Umständen, er machte sich abhängig von dem Wetter. Und wann immer es schlechtes Wetter war, ja, dann blieb er in seinem Basislager und die Leute waren äh, demoralisiert, sie waren frustriert. Aber dann, wenn die Sonne rauskam, ja, dann mobilisierte er sein Team und sie versuchten Amundsen einzuholen. Er ging weit über ihr Limit ähm, hinaus. Wisst ihr, wer gewonnen hat? Amundsen. Und nicht nur das. Scott erreichte mit seinem Team auch äh, den Südpol, aber auf dem Rückweg ist Scott und sein ganzes Team auf tragische Art und Weise ums Leben gekommen weil sie nicht diszipliniert gewesen waren, in diesem Rhythmus von äh, einer fanatischen Disziplin zu sein, sondern sie ständig über ihr eigenes Limit äh, gegangen sind. Und eigentlich konnte Scott und sein Team nur verlieren. Ja, die schlechten Team äh, Tage waren es, die das Team demoralisierten und die guten Tage führten dazu, dass das Team komplett erschöpft war. Was der Schlüssel ja, in dieser Geschichte ist, ist die fanatische Disziplin, die Amundsen hier an den Tag legte. Und genauso macht auch uns ja, eine Disziplin ja, in unseren Schlüsselbereichen des Lebens ähm, erfolgreich. Habt ihr schon mal von dem Marshmallow-Experiment gehört? Kennt ihr diese kleinen Marshmallows? Übrigens auch so eine Sache. Ne? Also die esse ich eigentlich nie, aber wenn die auf einem Stock äh, hängen und über so einem Feuer, auch so eine Sache, wo ich, wo ich nicht widerstehen kann. Das ist mir jedes Mal kotzübel äh, hinterher und ich schwöre mir, jedes Mal mache ich nie wieder, um es beim nächsten Mal wieder zu machen. Auf jeden Fall gab es ein Experiment 1972 was von Walter Mischel von der Stanford University äh, durchgeführt wurde. Und er besorgte sich, hätte ich fast gesagt, 216 Kinder zwischen vier und sechs Jahren. Und das Experiment, der Aufbau war wie folgt. Er sagte, äh, hier ist ein Marshmallow für euch, ja, das könnt ihr gleich essen, wenn ihr wollt. Aber wenn ihr es schafft, ja, dieses Marshmallow nur bei euch zu behalten, nicht zu essen, dann bekommt ihr zu einem späteren Zeitpunkt, den Walter Mischel festlegte, bekommt ihr ein zweites Marshmallow. Und viele der Kinder ja, konnten der Versuchung nicht äh, widerstehen und aßen das erste Marschmann und dachten, ach, sei es drum, dann habe ich halt nur eins, aber ich habe es eben jetzt und ich habe es ähm, sofort. Und die anderen Kinder ja versuchten mit aller Willenskraft ja diesem Marshmallow irgendwie zu widerstehen. Ja, sie sangen Lieder, sie spielten Spiele, einige hielten sich die Augen zu oder sie sprachen die ganze Zeit mit sich selbst und wieder andere versuchten krampfhaft einzuschlafen, ja, als ob sowas jemals funktioniert hätte äh, bei, kleinen, bei kleinen Kindern. Und dann wurden diese 216 Kinder bis zu ihrem Highschool-Abschluss äh, begleitet. Und dann hat sich angeguckt, ja, was aus diesen Kindern wurde und das ist faszinierend. Tatsache ist, dass all die Kinder, die sich das quasi gewartet haben bis zum zweiten Marshmallow, eine wesentlich erfolgreichere Schullaufbahn hinter sich gebracht haben und bei der Abschlussprüfung deutlich besser abschnitten als die Vergleichsgruppe, also die, die gleich den ersten Marshmallow gegessen hatten. Aber nicht nur das. Sie wiesen auch größere Sozialkompetenz auf, sie hatten mehr Selbstständigkeit, sie waren selbstbewusster, sie waren wesentlich initiativer und konnten mit Druck umgehen. Und das Spannende an dieser Studie ist, ja, dass die über viele Jahre ging. Ja, als die Probanden in ihren 40ern waren, wurde noch einmal eine Studie durchgeführt und man hat sich angeguckt, ja, was aus den Menschen geworden ist, die mehr Willenskraft hatten als die Vergleichsgruppe, also die auf das zweite Marshmallow gewartet hatten. Und herauskam, dass die, die auf das zweite Marshmallow gewartet hatten, Höhere Einkommen hatten, stabilere Ehen, glücklichere Lebensläufe. Ja, sie lebten und waren gesünder, neigten weniger zu Fettsucht und zu Drogenkonsum. Faszinierend, oder? Selbstbeherrschung macht erfolgreich. Das ist die, das, das Fazit dieser Studie. Ja, wer sich beherrschen kann, über Willenskraft verfügt und diszipliniert ist, wird es im Leben weiterbringen und mehr Erfolg haben als jene, die jeder Versuchung widerstandslos Nachgeben. Und es macht uns nicht nur erfolgreich, wenn wir lernen, diszipliniert zu sein, sondern es macht uns auch glücklich. Hildegard von Bingen, die ist zurzeit leider tot, die hat nämlich im 11. Jahrhundert äh, gelebt. Sie ist eine Heilige der katholischen Kirche, Benediktinerin, Mystikerin, Universalgelehrte. Und die sagte bereits vor tausend Jahren, der einzige Weg, auf Dauer glücklich zu sein, ist der Weg der Disziplin. Selbstbeherrschung. Ja, es ist tatsächlich ein Weg, ja, hier vorgezeichnet von einer alten Mystikerin, ja, der uns dauerhaft wirklich glücklich macht. Und es ist so wichtig, so entscheidend, ja, dass, wir, dass wir das lernen, in bestimmten Dingen zu widerstehen, auch in bestimmten Bereichen unseres Lebens enthaltsam ähm, zu sein auch in sexueller Hinsicht, auch, auch zu, äh, zu lernen, enthaltsam ähm, zu sein. Ja, manchmal denken wir, ja es geht um die ganze Frage, ja, Sex vor der Ehe. Ja, ich glaube, Sex in der Ehe ist manchmal ein viel größeres äh, Thema. Und dass wir nämlich lernen und verstehen, ja, dass es nicht damit gut ist, dass man einfach verheiratet ist, ja, sondern auch da ist Sexualität ein Lernfeld und hat sehr viel auch damit zu tun, dass wir lernen, enthaltsam äh, zu sein. Natürlich nicht die ganze Zeit. Ja, aber manchmal haben wir da ganz illusorische äh, Vorstellungen, was diesen Themenbereich angeht. Und also manchmal ein Riesenfrustpunkt in Paarbeziehungen und in Ehen. Und wie gut, ja, wenn man gelernt hat, ja, in einem bestimmten Bereich, zum Beispiel in dem sexuellen Bereich, auch eine gewisse Zeit enthaltsam äh, zu sein. Es ist nicht, ja, dass man irgendwie, dass man keine Lust haben soll, dass alles verboten ist, was Spaß macht. Ja, sondern es ist vielmehr so, ja, dass es hier wirklich ein, ein Weg beschritten wird, der uns wirklich auch in das Glück äh, führen kann. Selbstbeherrschung macht erfolgreich. Dr. Bobby Clinton, ein Professor, auch verstorben, auch zurzeit leider tot, ähm, hat eine Studie durchgeführt oder eine Untersuchung an verschiedensten Geistlich leitenden, zuerst in der Bibel und dann in der Kirchengeschichte. Und er hat herausgefunden, sowohl in der Bibel als auch in der Kirchengeschichte haben nur 30% Aldera, ja, die angetreten sind, um den Gipfel zu erstürmen, ein gutes Ende genommen. Ja, 70% Prozent sind irgendwo auf ihrem Weg äh, stecken geblieben. Und neben anderen Merkmalen von diesen Dranbleibern ist das Thema Disziplin und Selbstbeherrschung ein ganz, ganz wichtiger Faktor gewesen. Herr Bobby Clinton hat herausgefunden, dass die, die ein gutes Ende genommen haben, die dran geblieben sind, in den wichtigsten Bereichen ihres Lebens diszipliniert waren. Und ich bin dankbar, dass es nur die wichtigsten Bereiche sind, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das Essen von Peanut Butter Cups wirklich ein wichtiger Bereich ist. Und das gibt mir insofern Trost und Halt, dass ich vielleicht eher in den anderen Bereichen diszipliniert sein muss. Dallas Willard hat geschrieben, wo immer ein Leiter versagt, liegen zu 99% Prozent charakterliche Defizite zugrunde. Und der deutsche Theologe Erich Schick, wir scheitern nicht an unseren Aufgaben, sondern an uns selbst. Und wir scheitern manchmal, weil wir es nicht gelernt haben, diszipliniert zu sein. Weil wir Selbstbeherrschung nicht gelernt haben. Weil wir es nicht gelernt haben, Nein zu sagen. Weil wir es nicht gelernt haben, einer Versuchung zu, zu widerstehen. Und wir alle kennen die Geschichten derer, die über irgendwelche Skandale auf ihrer Karriereleiter aus dem Tritt geraten sind und abgestürzt sind, oder? Also, Selbstbeherrschung... Macht erfolgreich und das ist natürlich schlechte Nachricht ja, für all jene unter uns, die Rückgrat wie ein Regenwurm ähm, haben, ja, die scheinbar diese Disziplin, diese Willenskraft ähm, nicht haben. Ja. Für all die ja, Flachzangen unter uns, ja, die äh, Vater und Mutter verraten würden, ja, für eine gute Portion Ben Jerry's, Peanut Butter Cups. Die Lesart dieses Textes ist nicht die, ja, dass man denen, ja, die äh, quasi keine Selbstdisziplin haben, sagen müssten, äh, schade Schokolade, sondern es liest sich so, dass Selbstbeherrschung tatsächlich erlernbar ist. Ein Mensch ohne Selbstbeherrschung ist so schutzlos wie eine Stadt mit eingerissenen Mauern. Und Gott sagt uns und bemitleidet uns nicht so, oh, schade, dass du keine Selbstbeherrschung hast. Sondern es ist ja geradezu der Anspruch, der Aufruf, ja, daran zu arbeiten und zu gucken, ja, dass die Mauern unserer Stadt eben nicht eingerissen sind oder eingerissen bleiben. Und in der Tat ist es so, falls du sagst, ja, aber ist es nicht doch irgendwie so ein bisschen erblich bedingt? Ja, ja. Selbstbeherrschung, Disziplin, Willenskraft ist etwas, das irgendwie auch äh, vererbt ist. Wenn du an diese Mentalitätsmonster denkst, der Leute mit einem unbezwingbaren Willen, die mit purer Willenskraft quasi alles schaffen, dann sind das Leute, die in der Regel tatsächlich ähm, so einiges an, an Genmaterial mitbekommen haben. Ja, das Ergebnis einer großen Meta-Analyse von 31 Zwillingsstudien im Jahr 2019 ergab, ja, dass es tatsächlich zu 60% unsere Gene sind, ja, die uns willensstark und diszipliniert sein lassen. Aber das heißt ja auch, ja, dass 40% nicht genetisch sind, oder? Ja, es gibt Leute, ja, das sind so die Arnold Schwarzen Eggers sozusagen, ja, die bekommen ja, von Mutter Natur, hätte ich fast gesagt, natürlich nicht Mutter Natur, ja, sondern bekommen von ihrem Schöpfer halt so einiges an Genen mit, ja, und sind quasi da irgendwie in der Lage, ganz enorme Muskelberge aufzubauen. Aber das bedeutet doch nicht, ja, dass ich all den Spargeltarzans und spargel sagen müsste, du, das macht gar keinen Sinn, dass du Liegestütze oder Kniebeugen oder irgendetwas äh, probierst. Ja, die Muskeln sind ja dennoch angelegt, oder? Und genauso ja auch, wenn wir nicht so ein Mentalitätsmonster werden, ein Mensch ja, mit einem scheinbar unbezwingbaren äh, Willen, so kann jeder von uns doch Selbstbeherrschung äh, lernen, Disziplin äh, lernen. Und das ist eines der bahnbrechendsten Ergebnisse der, der Willenskraftforschung, ja, dass Willenskraft so etwas wie ein Muskel ist, ja, so wie unser Bizeps, der Trizeps oder keine Ahnung, was für Muskeln es sonst noch ähm, gibt, Ja, so ist auch unsere Willenskraft ein Muskel, der in uns angelegt ist und dem man tatsächlich auch trainieren kann. so dass man eben nicht sagen kann, ja... Ähm, das geht leider nicht, sondern wir können, wir können bestimmte Dinge lernen. Und es geht ja auch nicht darum, dass wir so ein Mentalitätsmonster werden, sondern nur, dass wir lernen, um unsere Stadt so eine Mauer aufzubauen oder dafür zu sorgen, dass diese eingerissene Mauer wieder aufgerichtet wird. Also stell dir mal vor, der Bürgermeister einer solchen antiken Stadt und sagt, komm in unsere Stadt, wir haben eine super Stadt, super Häuser, die Infrastruktur ist klasse, die Straßen sind mega, du wirst dich super wohlfühlen und wir würden uns freuen, wenn du hier dein Häuschen hinbaust und Teil dieser Gemeinschaft wirst und hier auch ein schönes, schönes Leben und fristest. Er sagt dann aber, Problem ist nur, wir haben leider keine Stadtmauer. Also es das heißt, ja, immer wieder, also gerade wenn du irgendwas aufgebaut hast in deinem Leben, dann kommen die bösen Buben und die bösen Bubinnen und sie werden das, was du aufgebaut hast, leider äh, kaputt machen, weil wir priorisieren lieber die Schönheit der Stadt und die Schönheit der Häuser und die Mauer, die interessiert uns eigentlich wenig. Dann würdest du doch denken über diesen Bürgermeister, dass bei ihm nicht auf jeder Etage Licht brennt und du denkst, äh, sag mal dann, du nicht, dann bau doch eine Mauer. Ja, also wenn es jedes Mal dazu führt, dass Leute sich was aufbauen, Leute reinkommen und das wieder wegtragen, ja dann bau doch endlich eine Mauer. Und dann sag doch nicht länger, ja, Mauerbau ist irgendwie nicht so meins. Ja, das haben andere irgendwie mehr. Ja, die bringen das von Haus aus mit. Und du würdest ihm sagen, Mann, du Hirni, ja, bau endlich so eine Mauer. Weißt du, und Gott sagt dir heute, er fang an, die Mauer zu bauen. Fang an, eine Mauer zu bauen. Ja, lass nicht länger zu, ja, wie Leute sich in deiner Stadt frei bewegen, wie Versuchungen und Dinge, die destruktiv sind, die nicht gut sind für dich oder für deine Beziehungen, ja, dass die mit dir machen können, was sie wollen. Sondern fang an, diese Mauer zu bauen. Und wenn Willenskraft wie ein Muskel ist, dann können wir sie trainieren. Und jeder, der schon mal im Fitnessstudio war oder irgendwelche Gewichte in den Händen hatte, weiß ja, je öfter ich damit ähm, arbeite, mit dieser Hantel äh, herummache irgendwie, äh, desto mehr wächst dann vielleicht auch der ein oder andere Muskel. Und wir trainieren Willenskraft, indem wir uns einfach mal für eine bestimmte Zeit etwas versagen. Vielleicht mal keine M&M's. Essen oder zumindest auf die blauen M&M's verzichten. Ja? Oder mal sagen, ja, mal, mal sieben Tage ja, trinke ich mal keinen Alkohol oder ich esse kein Fleisch oder ja, ich dusche mal kalt oder, oder, oder. Aber etwas, ja, was mir Willenskraft abverlangt. Das bedeutet, und hat dann nicht nur zur Ursache, dass die Leute denken, dass du, dass du irgendwie ein Rad abhast ne, oder dass du ein Freak bist, sondern es trainiert tatsächlich deine Willenskraft. Jedes Mal, wenn du deinem inneren Schweinehund sagst, nein, er ja, ist es etwas, ja, das einzahlt ja, in diesen Willenskraftmuskel. Ja, und wann immer wir ja, das schaffen, ja, diesem Schweinehund mal Nein zu sagen, so ein Experiment zu machen, Nein zu sagen, ja, dann entsteht in uns mehr und mehr Willenskraft. Und es wird der Tag kommen. Da ja, werde ich in einer Badewanne voller Peanut Butter Cups von Ben Jerry's liegen, ohne auch nur ein bisschen davon essen zu müssen. Der ist nur weit entfernt. Und trotzdem, ja, bei all dem, was erlernbar und lernbar ist, ja, wir kommen immer wieder an die Punkte unseres Lebens, ja, wo wir schwach werden, oder? Ja, wo wir merken, es reicht nicht aus. Meine Kraft reicht nicht aus. Einer von denen, der mal dachte, er könne das alles schaffen. Ja, und er braucht nichts, ja, weil er so ein Mentalitätsmonster gewesen ist war Petrus, der später der Apostel Petrus wurde. Der sagte, Jesus, wenn dich alle verlassen, ja, ich werde dich nicht verlassen. Ja, der meinte ja mit purer Willenskraft ja an Jesu Seite bleiben zu können. Und dann, ja, als Jesus äh, überliefert wurde und er gefragt wurde, ähm, ob er zu diesem Jesus gehöre, trotzdem sagte ich kenne diesen Mann nicht. Seine Willenskraft ihn hier im Stich gelassen hat. All das, was ich bisher gesagt habe über Willenskraft, ja, gilt für einen Menschen, der sich als selbst als Agnostiker vielleicht bezeichnet, als Andersdenkender, als Skeptiker oder als Suchenden. Aber es gibt etwas, ja, das den Turbo ja, für uns zündet, ja, die wir selbstbeherrschung lernen wollen. Und das ist das Gebet. Ja, Jesus sagte, ja, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Aber das ist nicht alles, was er sagte. Jesus sagte in Matthäus 26, deswegen seid wachsam und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ja, Wann immer es uns an Willenskraft fehlt, ja, können wir den Turbo zünden. Ja, können wir Gott darum bitten, dass er uns Willenskraft gibt. Ihr Lieben, das ist das Evangelium, das wir feiern. Ja, Selbstbeherrschung wird im Neuen Testament ja nicht als eine als ein Ziel dargestellt, sondern als eine Frucht, ja, die in uns wächst. Selbstbeherrschung ist eine Frucht des heiligen Geistes. In 2. Timotheus 1 Vers 7 heißt es, dass Gott uns nicht einen Geist der äh, Kraftlosigkeit gegeben hat, sondern ein, oder eine Furchtsamkeit, sondern einen Geist der Liebe, der Kraft und der Disziplin. Ja, er ist es ja, der diese Willenskraft in uns hervorbringen möchte. Und wann immer wir merken, dass wir mit unserer Willenskraft ans Ende kommen und wir ihn mit einbeziehen, ihn bitten, dass er uns Kraft gibt, ja, dann ist es so, als ob Gott mit 30 Maurern kommt und diese Stadtmauer um uns herum aufbaut. Ja, insofern ist Selbstbeherrschung für uns etwas, das tatsächlich lernbar ist. Und wir tun unser Bestes, ja, wir trainieren Willenskraft, wir trainieren diesen Muskeln, aber über all dem ja, bitten wir den, der uns erlöst hat, dass er uns Kraft gibt. In der Praxis ja, kommt das beides zusammen. Unsere Mühe, ja, unser Invest und unser Gebet. Ja, die alten Mönche haben das als Ora et Labora bezeichnet. Bete und arbeite. Und jedes Mal, jedes Mal, wenn wir Nein sagen, gespeist ja, aus unserem Invest, gespeist aus dieser göttlichen Kraftquelle, ja, trainieren wir unsere Willenskraft. Ja, trainieren wir unsere Fähigkeit, Nein zu sagen. Und dann, ja, wenn es drauf ankommt, dann sagen wir eben nicht wie Oscar Wilde, ich kann allem widerstehen, nur nicht der Versuchung, sondern wir können sagen, ja, wir können dem widerstehen, ja, weil wir es gelernt haben, weil wir es trainiert haben. In Römer 5, Vers 17 sagt die Bibel, Denn wenn durch die Übertretung des Einen der Tod durch den Einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den Einen, Jesus Christus. Es ist unsere Bestimmung, im Leben zu herrschen. Und Herrschaft beginnt mit Selbstbeherrschung, oder? Indem wir zuerst lernen, uns selber zu beherrschen. Und in Situationen, wo uns die Kraft fehlt, wo uns die Willenskraft fehlt, ja, da blicken wir auf Jesus. Ja, dann, als Jesus für uns gestorben ist, ja, einen Abend zuvor, ja, bevor er für dich und mich ans Kreuz gegangen ist, ja, da fehlte ihm auch die Kraft, eigentlich die Willenskraft. Und er betete zu seinem Vater und sagte Gott, wenn es irgendwie möglich ist, dann, dann lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Ja, kurz bevor Jesus den Gipfel für uns erreichte, er war in der Situation, wo ihm alle Kraft auszugehen schien. Aber in diesem Moment, er ja, tut Jesus was, was half ihm? Er betet zu seinem Vater und er fährt, er dass Gott ihm die Kraft gibt. Ja, und dann steht er auf in diesem Garten, der Name dieses Gartens war Gethsemane, und er geht schnurstracks auf das Ziel zu, auf sein Ziel, auf dein Ziel, nämlich die Erlösung und die Versöhnung mit Gott. Dieser Jesus, ja, der lebt auch in dir, wenn du es willst. Und von daher, ja, sag nicht länger, du kannst es nicht. Ja, du hast keine Willenskraft, Rückgrat wie ein Regenwurm oder sonst irgendwie, sondern sag dir, ja, du kannst es. Weil dieser Jesus in dir lebt und beginn damit gewinnen beginnt mit beginnen oder er ja, trainiere investiere und bete ja, dass Gott dir diese Kraft gibt ein Mensch ohne Selbstbeherrschung ist so schutzlos wie eine Stadt mit eingerissenen Mauern